0: Hablando en Tico El siguiente es un artículo de Hablando en Tico, publicado el 23 de agosto del 2015. Uber y la ley ¿Es Uber ilegal? No, al menos que yo sepa. De hecho... Mucha gente está dando sus interpretaciones, incluyendo abogados reconocidos y diputados... ...tanto que quise hacer este post donde sumarizo las propuestas... ...y le doy mis comentarios basados en la legislación que he leído y lo que entiendo. Primero quiero aclarar que no soy abogado, pero sí aficionado a discutir leyes. Lo que aquí digo queda abierto a ser refutado con fundamento y se agradecen las correcciones. Procedamos entonces. La legalidad de la tecnología. Mucha gente repite sin sentido que prohibir Uber es prohibir a Skype o Netflix... Primero, hay que aclarar que nadie ha dicho que Uber sea ilegal. Uber es una empresa que ofrece la capacidad de poner en contacto a un usuario y un proveedor de transporte utilizando la tecnología móvil. Nadie está en contra de eso. De hecho, en el país ya funcionan otras dos aplicaciones, Easy Taxi y TaxiBow, que ofrecen exactamente lo mismo. El problema no es la tecnología, sino el bien sobre el cual se ofrece el servicio. Hace años se pretendió defender a Alice porque supuestamente Skype competía en el ámbito de la telefonía. Eso no fructificó, simplemente porque el medio utilizado era Internet y no había regulación sobre eso. Igualmente, Netflix utiliza Internet. Si usara el espectro nacional para transmitir, tendría que estar concesionado. Pero no es así, por lo que Netflix tampoco estaría siendo prohibido. Eso es absurdo. Igualmente, Uber no puede prohibirse por su uso de Internet o tecnología. El problema real es que el servicio de Uber une a un usuario y un proveedor de servicio de transporte remunerado, un mal llamado chofer Uber y este proveedor debe estar bien con la ley. Pero los conductores que se afilian a Uber no están a derecho, por no tener permiso ni concesión. Ese es el problema, los conductores, no el servicio de Uber. La falacia del servicio esporádico. Muchos también comparan Uber con ejemplos como, si una compañera de trabajo va donde voy yo, la llevo y ella me paga, estoy también de ilegal. Dentro del sentido común, una golondrina no hace verano. Si yo le vendo a un compañero de trabajo un DVD viejo que yo tenía, no me convierto en vendedor de DVDs. Si tengo una venta de garaje el fin de semana, no me convierto en dueño de bazar. Y, más relevante, si me inscribo en una página de venta de autos para vender mi carrito, no me convierto en comerciante de autos. Todas son acciones esporádicas, como bien lo menciona don Jaime Ordóñez en su exposición sobre el ámbito privado. Pero claro está... Si la actividad se vuelve constante, repetitiva y consigo servicios que me permitan llevarla a cabo, estamos hablando ya no de actividades esporádicas, sino de una actividad sostenida. En el caso de Uber, que una persona se inscriba como chofer, con el solo objetivo de que Uber le consiga clientes, porque para eso la aplicación, elimina toda posibilidad de considerar esto como esporádico. Por tanto, no. No es lo mismo cobrarle a una compañera de vez en cuando que yo la llevo. Incluso si la llevara todos los días, eso es esporádico y no constituye una actividad comercial. Meterse en Uber si sí lo es. El caso del ámbito privado. Muchos apelan a que Uber, o los choferes inscritos en la plataforma, brindan un servicio en el ámbito de lo privado, por lo que se le rigen por derecho privado y no puede ser prohibido por el gobierno. Así lo entiende Don Jaime, referenciando arriba. Incluso Otto Guevara, en su artículo de La Nación, habla de que dicho servicio es privado, usando como soporte la opinión jurídica de la Contraloría OJ-127-2001 en realidad es OJ-127-2000, y el criterio de la Procuraduría C-226-2002. Primero, dice Don Otto, explica lo que eh, debe diferencia un servicio público de uno privado, y el segundo lo ratifica de manera vinculante por ser un criterio de procur Procuraduría. Ahora, una de las conclusiones más importantes de esos dos textos es el servicio de transporte que presta un grupo de personas a otras, que constituye un grupo cerrado, no involucre elementos propios del servicio público de transporte es jurídicamente posible en nuestro medio. La relación entre ellos estaría regulada por el derecho comercial. Esto se da en los pronunciamientos del 2002 y del 2000, que declaran que se puede tener un servicio de transporte privado siempre y cuando no sea público. Ajá, ¿qué es público? Ante esto, la misma procuraduría dice, a nuestro modo de verlo, una solución acorde con el derecho de la Constitución, valores, principios y normas. En este caso, consiste en que la Administración Pública defina por vía reglamentaria mediante decreto ejecutivo por el artículo 19 de la Ley General de la Administración Pública los elementos esenciales inherentes o propios al servicio público de transporte de conformidad con las normas técnicas y los principios de razonabilidad y proporcionalidad, los cuales, según la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, tienen un rango constitucional. Una vez establecido el anterior, todos aquellos particulares que no cuenten con una concesión o un permiso para prestar el servicio público de transporte que estén desarrollando una de esas actividades deberán ser sancionados de conformidad con el ordenamiento jurídico. Fuera de esas actividades o conductas, las cuales estarían prohibidas para todas aquellas personas que no se encuentren en la situación que hemos descrito supra, los privados pueden desarrollar todas las demás e incluso inventar nuevas, ya sea a través del contrato de transporte o mediante otras modalidades contractuales que ellas lleguen a crear. ¿Qué significa todo eso? Que sí hay, en realidad hubo, antes del 2011, un servicio privado que se define como aquel que no es público y la definición de que es público no está clara para la Procuraduría en ese momento y por eso sugiere la creación de un reglamento. Pues para crearlo en el 2011, mediante Ley 8955, se cambió la Ley Reguladora del Servicio Público de Transporte de de Personas de Vehículos en la modalidad de taxi, la Ley 7969 y el Código de Comercio. El código de comercio en su artículo 323 explicaba que el porteo era el transporte privado de personas y mercancía. Este personas es sobre lo que se basaban los dos pronunciamientos de o que Otto indica. Con esa modificación simplemente se elimina el término personas y deja el porteo del código de comercio como un transporte de mercancías y servicios. Esto deja sin efecto toda la discusión de ambos pronunciamientos. Para terminar de aclarar las cosas, la ley 7969 sufrió una modificación en su artículo 2, que ahora indica que todo servicio remunerado de personas es declarado servicio público, eliminando de facto la figura de servicio privado. Bueno, dice Don Otto que eso no es posible, que una ley así no podría pasar. Pero pasó y está vigente. Por tanto, nadie puede alegar que da un servicio remunerado de personas privado, porque eso no existe. Todos son públicos y por ende sujetos a concesión o permiso. Sobre la inconstitucionalidad de la prohibición Don Jaime y otros diputados Dicen que prohibir la prestación de servicios de transporte es inconstitucional De hecho, si es así La nueva ley 7969 Modificada por el 8955 que mencioné arriba Sería inconstitucional ¿No? En particular, afectaría el artículo 46 como dice Don Jaime Pero también los artículos 28, 45 y 56 de la constitución Según opinaron otros diputados que estaban cuando la ley se cambió Bueno, luego del primer debate donde la ley se aprobó la misma fue enviada a la sala cuarta para preguntar por unos vicios de procedimiento y sobre la inconstitucionalidad de dicho cambio de ley en los artículos arriba mencionados pues la resolución número 2011 04778 de la sala cuarta dice 16 el estado desde hace ya bastante tiempo ha considerado la actividad de transporte de personas como una necesidad social imperante cuya vigencia resulta esencial como condición fundamental para el mantenimiento del Estado de Derecho y la Paz Social. Por esta razón, ha promulgado una serie de leyes, siendo, actualmente, las más importantes en esta materia la Ley Reguladora de Transporte Remunerado de Personas de Vehículos Automotores, Ley 3503, y la Ley Reguladora del Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas en Vehículos de la Modalidad de Taxi, Ley número 7969, cuya reforma se conoce en esta consulta. En el último quinquenio, es público y notorio que este tema del transporte de personas ha ido adquiriendo mayor trascendencia para la sociedad costarricense, no solo desde el punto de vista social, sino también económico, hasta convertirse en un tema de interés general que va más allá de la satisfacción de la necesidad meramente privada, requiriendo la intervención del Estado para dar resolución. El Estado, en este caso el legislador ordinario, puede dentro del marco permitido de la constitución política y las normas de carácter legal, optar por la solución que considere más oportuna. Como recién se dijo, una de las posibles soluciones es regular dicha actividad y declararla servicio público, que es precisamente lo que hace el proyecto consultado, cumpliendo necesariamente con los dos elementos antes señalados. En virtud del expuesto, la sala no estima contraria a la constitución política la reforma del artículo 2 de la ley, Número 7969, para considerar el transporte remunerado de personas en la modalidad de taxi un servicio público del cual es titular el Estado y que se explotará mediante la figura de concesión administrativa o el permiso en caso de servicios especiales estables de taxi. 17. Como consecuencia de declarar servicio público de transporte remunerado de personas en la modalidad de taxi, en cualquiera de sus dos formas de prestación, el proyecto de ley consultado en la reforma del artículo 323 del Código de Comercio para eliminar la palabra personas de dicho artículo y así eliminar el porteo de personas. Con esa reforma, el legislador busca, de una vez por todas, abstraer de la esfera privada la prestación del servicio de transporte de personas que en su modalidad ha sido declarada servicio público por el legislador, y hace que sean otras las reglas del juego y principios jurídicos a aplicar. Los particulares se convierten en colaboradores de la Administración Pública en la prestación de ese servicio que, por sus características y la evidente existencia de un interés público, debe ser en principio asumido por el Estado sin que estén de por medio principios y derechos que rigen las relaciones privadas, como lo son el principio de autonomía de la voluntad o la libertad de comercio. En consecuencia, el Tribunal estima que el proyecto de ley consultado no lesiona los artículos 28, 45, 46 y 56 de la Constitución Política. Más que claro el cambio realizado en el 2011 por medio de la ley 89.55 declara que todo servicio remunerado de transporte es público, se rige por el derecho público y deja de existir la figura de transporte privado. Y eso no es inconstitucional. Sobre el CAFTA. Para cerrar, Don Henry Mora, diputado de una teoría sobre el efecto del TLC con Estados Unidos de CAFTA sobre Uber, Don Henry explica con muchos detalles y muy claro cómo el artículo 11 del CAFTA le dará posibilidad de Uber de entrar como compañía de porteo, a como se entendía antes del 2011, porque cambios a la ley no deberían entrar afectar lo afirmado en el CAFTA. Sin embargo, quedan algunas dudas que no las siento resueltas. Dice Don Henry que en el CAFTA Costa Rica negoció la liberación y apertura de los servicios, incluido el transporte de pasajeros, por medio de listas negativas. Esto es, lo que se aprueba en, apunta en la punta lista no se libera y don Henry que dentro de la lista se metieron varias leyes, incluyendo la 7969 69 discutida arriba, pero antes del cambio, y que eh, por eso no aparece ninguna medida disconforme o reserva para el sector de transporte, pasajeros, modalidad de porte o porteo. Es decir, el porteo quedó fuera de la lista. Ahora, se tiene entonces que el país puede regular el servicio público, y dentro de las definiciones de CAFTA, el servicio de transporte se define como Clase 6431, Servicios Regulares de Transporte de Pasajeros por Carretera o Porteo. Clase 6432, servicios no regulares de transporte de pasajeros por carretera, taxis. Los primeros incluyen una categoría que es la subclase que incluye los servicios de transporte de pasajeros por itinerarios y con horarios predeterminados para un segmento específico de usuarios, por ejemplo, colegios o empresas. Y a eso llama porteo. Luego dice que CAFTA, utilizando el artículo 11, la compañía puede solicitar el ingreso al mercado nacional y pedir contrato de nacional. O sea, podría pedir que se le dé el trato que tenían los porteadores en el año que se firmó el CAFTA. La duda recae en dos hechos, Uber no es una empresa de porteo, son los choferes los que hacen contratos privados, no Uber, los choferes no son empleos de Uber, y Uber no maneja ni tiene automóviles registrados a su nombre. ¿Cómo puede pedir entrar como empresa de porteo? Los choferes son nacionales, así que este artículo no les aplica, no podrían exigirlo. 2. La definición de porteo con la que se firmó CAFTA difiere de la que se tenía antes del 2011 porque indica itinerarios y horarios predeterminados para ofrecer el servicio y siendo Uber por demanda, la figura no calza. Siendo así, no estoy seguro que el análisis aplique en este caso. ¿Qué opinan? Sobre las comunidades de autoabastecimiento. Bueno, hasta aquí lo que dice todo el mundo. Es lo que dice todo el mundo. Pero tenemos que oír a Uber. La empresa dice que entra a funcionar como una comunidad de autoabastecimiento. Aquí la nación me ayuda un poco porque no encontré mucho de jurisprudencia. Esta figura no está en ninguna ley, pero se refiere a la capacidad que tienen ciertos grupos organizados de administrar, de administrar servicios que son públicos, como el agua o la electricidad, por ejemplo las asadas. Según criterio de abogados, esto es un grupo privado que se autoabastece del servicio de transporte y por ende se rige por el derecho privado. Pero ya vimos arriba que eso no puede ser así. De todas maneras, de ser una comunidad de autoabastecimiento, tampoco los exime de ser regulados. Si fuera un servicio como el de salud, por ejemplo, donde los miembros de la comunidad se autoabastecen de servicios de salud, si los miembros que ofrecen el servicio no están en el colegio de médicos o ni siquiera son médicos, no podrían ejercerlo, ¿cierto? Bueno, en este caso, el servicio de transporte no sería problema si fuera gratuito, pero al ser remunerado se convierte en bien público que debe ser regulado. Y volvemos a lo mismo. Es más, una comunidad de autoabastecimiento usualmente debe tener un permiso y un ente rector y estar registrados y autorizados. Y no todas las, asadas están bajo, sino todas las asadas están bajo la ley. Así que el modelo escogido por Uber aún deja muchas dudas si le servirá o no. Así estamos. Todas estas son ideas que andan por ahí. Todo apunta a que realmente el servicio planteado por el choferes es ilegal a falta de resolver algunas dudas que posiblemente serán dirimidas en los tribunales. Gracias. El anterior fue un comentario de William Martínez Pomares para Hablando en Tico. El Pico, una producción 2019.